0: Die Kulturmittler, der IFA-Podcast zu Außenkulturpolitik.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Kulturmittler. Mein Name ist Helena Schmidt und in dieser Folge sprechen wir über das Kuratieren. Diesen Begriff, den kennen wir mittlerweile aus vielen verschiedenen Bereichen. Konferenzen werden kuratiert, Texte oder auch Social-Media-Profile. Eigentlich beschreibt Kuratieren aber die Arbeit von Ausstellungsmachern. Und was die heute so ausmacht, das schauen wir uns in dieser Folge mal an. Wir betrachten die Praxis des Kuratierens in dieser Folge zum einen im Kontext auswärtiger Kulturpolitik. Wir schauen, was digitale Entwicklung daran ändert und wir fragen, ob es Kuratorinnen heute überhaupt noch braucht. Und zwar gemeinsam mit einer Expertin in diesem Bereich.
0: Mein Name ist Annette Tietenberg, ich lehre seit 2007 an der Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig. Mein Schwerpunkt liegt im Bereich Kunstwissenschaft mit dem Schwerpunkt 19. und 20. Jahrhundert. Und neben Themen wie etwa Interieurforschung oder auch Ornament- und Musterforschung, Interessiert mich eben vorrangig die Geschichte der Kunstausstellung und insofern eben auch die Veränderungen im Bereich des Kuratorischen. Ich selbst habe auch kuratiert, unter anderem an der Schirn Kunsthalle und viele Jahre an der NGBK in Berlin.
1: Ein Luxuslabel hat vor kurzem mit einem Kuratorinnenkleid in ihrem Katalog geworben, das am besten mit einer Statement-Halskette zu kombinieren sei. Das bringt es wohl ganz gut auf den Punkt. Kuratieren vermittelt die Vorstellung von einem kreativen und freien Selbst. Wenn der Begriff des Kuratierens also fast schon inflationär verwendet wird, dann stellt sich die Frage, was es eigentlich heißt, heute zu kuratieren. Und das hat sich Annette Tietenberg in einer Studie gefragt, die sie im Rahmen des Forschungsprogramms Kultur und Außenpolitik des IFA Ende Oktober veröffentlicht. Sie schaut sich dabei aber Kuratieren als Fachbegriff an, also bezogen auf den Kontext der bildenden Kunst. Kuratorinnen in diesem Sinn besetzen und definieren die Schnittstelle zwischen Künstlerin oder Künstler, Institution und Publikum. Aber ihr Tätigkeitsfeld hat sich auch stark gewandelt vom 20. zum 21. Jahrhundert hin.
0: Wir können feststellen, dass dieser Begriff des Kuratorischen oder auch die Selbst Benennung von Ausstellungsmachern, die vorrangig freie Ausstellungsmacher waren, in den 1960er Jahren begonnen hat und dort beginnt dann auch das Autorenkuratieren, das heißt also einzelne Personen rücken mit Erzählungen in den Vordergrund und wir können jetzt feststellen, dass das Kuratieren einen sehr viel stärkeren einmal transkulturellen Ansatz hat, andererseits aber eben auch sehr viel stärker einen Ansatz hat, erstens sich selbst auf seine Spielräume und seine Rollen zu befragen, dann aber eben auch daraufhin, möglichst viele in den Prozess des Kuratierens einzubeziehen. Das heißt also, wir haben nicht mehr diese singuläre, äh, autoritäre, Struktur, sondern wir haben eher ein kommunikatives System, das ich auch versuche zu umreißen.
1: Wenn Sie jetzt gerade den Begriff schon ansprechen, wovon sprechen wir dann jetzt also in unserem Gespräch, wenn wir Kuratieren sagen?
0: Ja, das ist natürlich ein Riesenfeld. Also es gibt schon sehr viel spöttische Beschreibungen des Kuratierens dahingehend, dass eben inzwischen für sehr viele Prozesse des Zusammenführens und Zusammenfügens dieser Begriff eingesetzt wurde und wird. Und er hat sich aus dem Feld der Kunst in sämtliche anderen Bereiche hinein bewegt, ob das jetzt die Literatur ist oder auch das Marketing. Und insofern ähm, gibt es eben auch schon Hinweise darauf, dass der Begriff ja so schillernd zu werden beginnt, dass man ihn kaum noch einzusetzen wagt? Also in der NZZ war vor einiger Zeit zu lesen dass eben jeder, der sein Leben nicht mehr in den Begriff bekommt, wenigstens auf Timeline, auf Facebook kuratieren kann und eben seine eigenen Fotografien kuratieren kann. So verwende ich den Begriff in der Studie natürlich nicht. Ich verwende ihn wirklich sehr fachspezifisch im Bereich von Kunstwissenschaft und im Bereich von Museologie. Das heißt, gibt es Differenzen im Bereich des Kuratierens im institutionellen Rahmen, aber eben auch in Bereichen, wo sich Gruppen bilden, die dann projektbezogen arbeiten. Das sind so die zwei Bereiche, wo ich den Begriff Kuratieren einsetze. Trotzdem hat er natürlich eine Geschichte und ich äh, beschreibe in der Studie auch, wo kommt das eigentlich her? Seit wann gibt es Ausstellungen, seit wann gibt es Personen, die zuständig sind für die Auswahl von Künstlerinnen und Künstlern, für Formate, für Medien, für Kombinationen.
1: Es gab in den letzten Jahren auch immer wieder Forderungen von Leuten aus der Kunstszene, Kuratorinnen abzuschaffen, weil sie eben nicht mehr als Vermittler zwischen Künstlerinnen und Publikum funktionieren würden, sondern eher so ein bisschen als Hindernis und einem unverfälschten Blick auf die Kunst im Weg stehen. Würden Sie sagen, braucht es heute noch dringend
0: Kuratoren? Ich glaube, dass das ein seit ja, schon Jahrhunderten schwelender Strategiekampf zwischen Künstlerinnen und und denen, die eben bestimmte Ausbildungssituationen, bestimmte Verkaufssituationen, bestimmte Präsentationsprinzipien eröffnen ist. Und da ist seit den ja, 90er Jahren sehr stark diese Diskussion entbrannt, inwieweit gibt es eine Konkurrenz, zwischen künstlerinnen und kuratorinnen an welcher stelle gibt es unterstützung an welcher stelle ist da eben der wettbewerb im vordergrund zu sehen wenn man in die geschichte der kunstausstellung des kuratorischen schaut dann fällt auf dass zu beginn es vor allem künstler waren, die Ausstellungsinstitutionen geleitet haben, die auch als Kuratoren, wie wir heute sagen würden, tätig waren und dass eben dann seit den 1960er Jahren sehr stark einzelne Ausstellungsmacher in den Vordergrund getreten sind, insbesondere durch Großausstellungen wie die Documenta. Und und die haben dann natürlich auch mediale Öffentlichkeit bekommen und wurden mit dem Konzept der Ausstellung betraut, haben also auch ein Narrativ entwickelt. Und seitdem ist diese Konkurrenz zwischen Künstlerinnen und Künstlern, die nicht im Kontext einer Großausstellung etwas bebildern wollen, was Kuratorinnen vorgeben und dem, was eben auch Kuratoren wiederum tun, um in Richtung... Medienöffentlichkeit, aber auch in Richtung Galerien, in Richtung Ankaufspolitik von Museen zu arbeiten, entbrannt. Es ist tatsächlich ein Machtkampf, der ist real, der muss ausgetragen werden, der würde aber auch stattfinden unter Künstlerinnen, wenn die eben all diese Aufgaben als ihre allein beanspruchen könnten. Da geht es um verschiedene Machtfelder und die sind mit diesen Bereichen des Kuratorischen verknüpft und ich glaube, das muss man sich einfach Ganz klar machen, egal ob ich jetzt im Bereich des Künstlerischen arbeite oder im Bereich des Kuratorischen, dass ich immer auch die Frage stelle nach Autoritäten, nach eben Machtverhältnissen und nach Allianzen.
1: Also es braucht sie nach wie vor, es ist eben nur eine Frage des Aushandelns der Macht.
0: Es ist definitiv so, es braucht sie, aber es ist auch gut, dass es einen Ort gibt, der in der Öffentlichkeit genau dieses Aushandeln von macht thematisiert. Also das findet ja überall in anderen Räumen auch statt, aber tendenziell im Verborgenen und das könnte ein großer Vorteil der Kunst sein, dass genau dieses Aushandeln der Rollen von verschiedenen im Feld öffentlich stattfindet. Es gibt diese Differenzierung der Handlungsfelder wie in anderen Berufsfeldern auch, aber im Bereich der Kunst gibt es da noch sehr viel Fluides und das scheint mir auch ein großer Vorteil zu sein.
1: Eine der zentralen Fragestellungen der Studie von Annette Tietenberg ist, auf welche Weise kann kuratorisches Handeln zur transnationalen Vernetzung beitragen? Die Kunstwelt verdichtet sich seit Jahren immer mehr. Wir sehen das an internationalen Kunstschauen wie den Biennalen. Mittlerweile gibt es kaum noch ein Land, das keine Kunstbiennale ausrichtet. Zu denen reist natürlich auch immer ein internationales Kunstpublikum an. Dadurch können dann Kontakte geknüpft werden, es kann sich ausgetauscht werden. Und das beeinflusst natürlich auch das lokale Kunstfeld. Die Biennalen sind definitiv bedeutend für die jeweiligen Länder und Regionen. Aber diese Formen müssen auch kritisch hinterfragt werden, wie Annette Tietenberg erklärt
0: natürlich steht immer die Frage im Raum, inwieweit wird mit solchen Biennalen auch dann das Erfolgsmodell der westlichen Kunstausstellung und des westlichen autonomen Kunstbegriffs in Länder getragen, die bislang vielleicht einen anderen Begriff von Kultur hatten und die eben nicht diese Trennung zwischen angewandt und frei in ihren Kulturen pflegen. Also inwieweit ist nicht das auch wieder ein Modell, das wir als hegemoniales Modell beschreiben sollten. Und insofern habe ich jetzt in der Studie verschiedene kulturelle und transkulturelle Ansätze des kuratorischen aus den letzten Jahren versucht zusammenzufassen. Und es geht mir natürlich darum, eben die Problematiken zu benennen, aber eben auch aufzuzeigen, das ist tatsächlich auch wechselseitige Annäherung gab von Protagonistinnen aus verschiedenen Ländern, verschiedenen Feldern, verschiedenen kulturellen Bereichen. Und äh, ich habe für diese Studie also vorrangig mich befasst äh, mit einem Modell, das Pierre Bourdieu entwickelt hat für das auch nicht so einfache Verhältnis zwischen Deutschland und Frankreich. Und er hat im Grunde sehr deutlich gemacht, dass es nur geht wenn wir uns zunächst mal dazu bekennen dass es eben bestimmte historische voraussetzungen gibt und dass wir die auch benennen müssen und dass wir also nur dann äh, miteinander arbeiten können wenn wir erstmal fragen zu beginn eines prozesses, klären. Also im Sinne eben, gibt es in den Ländern, in denen wir agieren, das Recht auf freie Meinungsäußerung, wie sieht es eben aus mit der Bildung von Privateigentum, was ja auch immer an Kunst hängt, gibt es demokratische Strukturen, denn die Kunstausstellung ist nun mal ein Instrument, das entwickelt wurde, auch im Kontext der französischen Revolution, analog zur Pressefreiheit, also gibt es eigentlich Meinungsfreiheit und wenn es die gibt, betrifft es dann auch den Raum der Kunst. Und bei Bourdieu geht es auch immer um das, was nicht ausgesprochen wird, aber vorausgesetzt wird als Gegebenheit. Und da ist eben die Gefahr, dass wir zu viel projizieren in einen anderen Raum. Da kennen wir natürlich vor allem Begriffe, die in den Bereich des Exotismus zum Beispiel gehören. Damit uns das nicht passiert, sollte eben zu Beginn gefragt werden, wer wird involviert, welche Teilöffentlichkeiten werden adressiert, in welche Richtungen wird übersetzt, also nur in eine oder tatsächlich in beide, welche Rezeptionshaltung haben sämtliche Mitspieler an einem kuratorischen Prozess. Wie stellen wir uns die Ausstellungsbesucherinnen, die Mitakteure vor? Gibt es historische Determinierungen? Welche Botschaften verbinden sich mit den beteiligten Institutionen, mit den Orten, die eingebunden sind, mit den Medien, die verwendet werden? Gibt es sowas wie Monopolisierung, nationale Zuschreibung? Gibt es sowas wie den Originalbegriff in den Regionen, in denen wir da arbeiten wollen, gibt es lokale Traditionen und Erzählstränge, möchte man an die anknüpfen oder sollen die gebrochen werden und gibt es gemeinsame Interessen und das müsste eben zunächst mal ganz klar formuliert werden, so damit dann eben auch alle Beteiligten wissen, auf was sie sich eigentlich Einlassen, wenn Sie transkulturell kuratieren oder sich an solchen Projekten beteiligen wollen.
1: Wenn Sie also diese gemeinsamen Grundwerte ansprechen, die man zu Beginn dieses Prozesses klären muss oder nach denen man fragen muss, dann stellt sich auch die Frage, ob Kunst dadurch zu einem außenkulturpolitischen Faktor wird, wenn Kuratorinnen auch eine politische Haltung vermitteln, zum Beispiel bei den Zusammensetzungen von internationalen Kunstschauen wie der Biennale. Ist das so? Wird das zum außenkulturpolitischen Faktor?
0: Auf jeden Fall. Und auch da ist es, glaube ich, sehr wichtig, sich deutlich zu machen, dass das so ist. Sie werden ja von jemandem beauftragt, dies zu tun. Das heißt also, Kuratorinnen und Kuratoren agieren ja nicht in eigenem Auftrag, sondern immer auch in Zusammenhängen mit Institutionen, in Zusammenhängen mit Auftraggebern und Auftraggeberinnen oder eben im Auftrag von Künstlerinnen und Künstlern. Also sie haben immer einen vermittelnden Status. Und insofern, je klarer ist, in wessen Auftrag ich agiere und was eigentlich das Ziel der Botschaft, die ich aussende, ist, umso besser ist das sicher. Also transkulturelle Kontaktaufnahme ist ja in der Kunst seit jeher nichts Besonderes. Und das ist ja keine Erfindung des 21. Jahrhunderts. Und man kann beim Begriff Transkulturalität erstmal sagen, dass er aus diesem Feld der Cultural Studies kommt, dass er geprägt wurde in den 1940er Jahren von Fernando Ortiz Fernandez der auf Kuba aufwuchs und der aus dem Feld der Creolität stammte, wo sich verschiedene Sprachen, Kulturen, Geschmacksrichtungen gemischt haben und das war also ein Faktor, der vor Ort vorhanden war, aber es war natürlich auch ein Faktor, der etwas zu tun hat mit Kolonialismus. Denn das war ja nicht erwünscht, sondern erzwungen, dass sich all diese Kulturen auf Kuba vermischt haben. Und der Begriff Transkulturalität ist dann Anfang der 90er Jahre von Wolfgang Welch aufgegriffen und auch ein Stück weit popularisiert worden und beschreibt eben seither eine positiv besetzte Mischung und Durchdringung von Kulturen. Allerdings, wenn man das näher anschaut, gehen doch viele Autorinnen und Autoren davon aus, dass es sowas wie homogene, voneinander separierte Kulturen vorher gegeben hat. Und auch das ist natürlich sehr fraglich. Gab es das je? Oder sind Kulturen nicht seit jeher hybride äh, Elemente mit vernetzten Handelsbeziehungen und Geldflüssen? Und da in dem Feld spielen nicht nur Konsumgüter eine große Rolle, sondern selbstverständlich auch die Kunst. Und die Kunst bietet eben gerade im Feld des Kuratorischen die Möglichkeit, zusammenzukommen und über etwas zu sprechen, das eben nicht allein Ware ist und nicht allein dem Gebrauch dient, sondern eben einen Ausstellungswert hat, das heißt einen Schauwert. Und da lässt sich besonders gut zeigen, dass es vielleicht verschiedene Perspektiven auf ein Objekt, auf einen Prozess, auf einen Erfahrungshorizont gibt. Und das ist ganz sicher ein wichtiges Feld für Transkulturalität.
1: Wie hat sich denn auch die Themensetzung in der Kunstszene verändert durch globale politische Entwicklung, wie zum Beispiel die antidemokratischen Tendenzen, die wir in der Türkei oder in Brasilien oder Russland sehen?
0: Also festzustellen ist ja, dass gerade Istanbul in den 90er Jahren unglaublich wichtig geworden ist für die Kunst insgesamt, global und viele Künstlerinnen und Künstler haben eben eine Weile in Istanbul gearbeitet es gab dort eine Manifesta und die Hochschule an der ich bin, die HBK Braunschweig, hat eben auch ein Stipendiatenhaus in Istanbul eingerichtet, weil auch für angehende Künstlerinnen und Künstler das ein Ort war, wo eben auch mit anderen Erfahrungshorizonten gearbeitet werden sollte und man sich auch in diesem Feld, äh, sozusagen Asien, Europa, bewegen wollte. Und wir sehen jetzt, wo ganz klar demokratische Strukturen eingeschränkt wurden, wo Meinungsfreiheit eben nicht mehr gewährleistet ist, sind auch diese ganzen Prozesse ein ganzes Stück weit zurückgegangen. Auch meine Hochschule verfügt nicht mehr über ein solches Stipendiatenhaus, dort, weil das niemand von uns gewährleisten könnte, dass das gefahrlos ist. Man sieht eben sofort, dass die Kunst eben nicht mehr in dem Maße aktivierbar ist und das ist ganz, ganz ja, schwierig für die Künstlerinnen und Künstler in der Türkei, für die das eben vorher auch ein ganz, ganz interessanter Ort war, um zu experimentieren, um Erfahrungen mit anderen kulturellen Horizonten zu machen. Das ist jetzt de facto eingeschränkt. Das heißt also, dann braucht es vielleicht andere Orte des Zusammentreffens, andere Einladungsprinzipien, vielleicht auch den digitalen Raum, um eben wieder zusammenzufinden. Aber an sich ist das ja tatsächlich gegeben, dass Kunst vor allem da wirksam werden kann, wo eben demokratische Voraussetzungen vorliegen. Zugleich ist sie eben selbst auch wiederum ein Teil eben von Hegemonialkultur im Sinne eben, dass dieses Modell, Kunstausstellung eines ist, das nun mal in Westeuropa sich entwickelt hat. Ein Funke, wie gesagt, der französischen Revolution im Sinne von Meinungsfreiheit auch immer daran mitschwingt.
1: Ein Faktor wird auch sicherlich die Pandemie sein, die die Kunstwelt gerade verändert. Die internationale Vernetzung, die wir gerade besprechen, der persönliche Kontakt, das ist zwangsläufig weggefallen. Und auch große Ausstellungsformate wie die Biennale Venedig oder die Architekturbiennale, die mussten verschoben werden. Was bedeutet das für diese Formate in Hinblick auf ihre inhaltliche Ausrichtung, aber was bedeutet es auch wirtschaftlich und politisch?
0: Ja, ich denke, dass wir die Debatte, ob sich nie etwas ändern müsste im Feld der Kunst, ja schon lange vor dieser Pandemie geführt haben. Und es gab auch lange vorher schon die Frage, kann man eigentlich ökologisch kuratieren? Was heißt das eigentlich permanent, so viele Mitspieler in Bewegung zu setzen, die dann eben mit dem Flugzeug lange reisen? Also wir sind ja Teil einer globalen Marktwirtschaft, auch im Bereich der Kunst. Und die Prinzipien der Wertbeimessung sind ja die gleichen. Das heißt also global agieren, viel unterwegs sein. Also dieses sozusagen Unternehmermodell, das ja auch den Künstler betrifft, existiert natürlich im globalen Kontext. Und der ist ja auch bedient worden. Also der Künstler, der eben oder das Modell des Künstlers, der immer unterwegs ist, an jedem Ort arbeiten kann, keinen Schlaf braucht auf jede Frage eine Antwort hat und so weiter und das hat natürlich diese Pandemie plötzlich ausgehebelt, weil das gar nicht mehr ging, man konnte nicht mehr reisen und viele beschreiben das natürlich auch als einen zumindest temporär produktiven Prozess, der erstmal bedeutet die eigene Position zu überdenken. Bei Galeristinnen und Galeristen sieht es so aus, dass die ja auch nicht mehr auf Messen reisen konnten und jetzt aber beschreiben, dass sie zum Teil sicherlich Einbrüche haben, ökonomisch, zum Teil aber auch diese Zeit jetzt genutzt haben und noch nutzen, um bereits bestehende Kontakte zu pflegen. Das heißt also, nicht dieses expandierende Modell betreiben, sondern eben sagen, gut, ich kümmere mich jetzt mal etwas intensiver um die Menschen, denen ich schon zuvor begegnet bin. Ich glaube, dass das ja also zumindest erstmal bedeutet, dass man sehr viel klarer beschreiben muss, was ist wichtig, wie viel möchte ich tatsächlich im Jahr unterwegs sein, wie viel Zeit brauche ich auch, um zu reflektieren. Und das trifft, glaube ich, auf alle Mitspielerinnen des Kunstfeldes gleichermaßen zu. Die Museen haben natürlich auch am Anfang eine ganz, ganz schwierige Situation erlebt, weil sie nun mal auf Einnahmen von Besucherinnen angewiesen sind. Auch die haben zu Beginn der Epidemie erstmal sehr stark auf das Internet gesetzt, auf den digitalen Prozess, haben aber sehr schnell gemerkt, dass die Euphorie nachlässt und dass eben doch die meisten Prozesse, die in Museen angestoßen werden, nur im Realraum wirklich auch produktiv sind, wenn man sich gemeinsam etwas anschaut, wenn man sich in die Augen sehen kann, wenn man über etwas gemeinsam diskutieren kann. Ich glaube, fast die Museen hat es am härtesten getroffen. Und es wird ja auch in einigen Museen jetzt schon geguckt, vielleicht auch Bestände zu verkaufen. Wer eventuell profitieren könnte, wären die Auktionshäuser. Also die Produzenten im Sinne von Künstlerinnen und Künstlern, Kuratorinnen und Kuratoren sind, glaube ich, im Moment eher dabei, andere Prozesse zu entwickeln, die mit weniger Verbrauch in jeder Hinsicht zu tun haben.
1: Die Corona-Pandemie trifft also, wie Annette Tietenberg sagt, viele Akteure in der Kunstwelt und bedeutet große Unsicherheiten für die Zukunft. Yilmaz Chivior ist Direktor des Museum Ludwig in Köln und er kuratiert den deutschen Pavillon auf der Biennale Venedig, die auf 2022 verschoben wurde. Er hat dazu im Interview auf dem Blog Museums Now des IFA gesagt, Museen agieren eben nicht im luftleeren Raum, sondern sie sind immer zeitbedingt und sie sind Spiegel einer Gesellschaft, die sich fortwährend im Wandel befindet. Aber die Krise hat in vielen Bereichen auch neue Wege notwendig gemacht. Zum Beispiel sind digitale Technologien stärker in den Fokus gerückt. Viele Einrichtungen sind schon lange dabei, ihren Kunstbestand zu digitalisieren. Das ermöglicht unter anderem die Objekte einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Dadurch verändert sich natürlich auch die Aufgabe des Präsentierens und Vermittelns. Ich habe Annette Tietenberg gefragt, welche Rolle die Digitalisierung
0: für das Kuratieren spielt. Also ich würde sagen, das Kuratorische hat immer etwas zu tun mit Veröffentlichen. Das heißt also Teilöffentlichkeiten adressieren, Orte zu schaffen, an denen sich Teilöffentlichkeiten bilden. Und insofern ist der digitale Raum einer, der eben hinzugekommen ist und der ja auch verschiedene Partizipationsmöglichkeiten eröffnet. Sehr produktiv haben das wiederum Museen genutzt, die eben zum Teil dann sowas wie digitale Kuratoren jetzt adressieren, die aus den Beständen der Museen fotografische Reproduktionen zusammenstellen können nach Begriffen, die ihnen jeweils individuell am Herzen liegen. Im Landesmuseum im Badischen in Karlsruhe gibt es schon die Idee, dass eben dann auch zu Geburtstagsfeiern, meinetwegen, dann eben Ausstellungen kuratiert werden können im digitalen Raum, wo man dann eben guckt, was aus der Sammlung stammt aus eben jenem Jahr. Das heißt, da werden also auch Menschen aufgefordert, mit zu kuratieren, die sonst eigentlich gar nicht eine andere Rolle für sich in Anspruch genommen hätten, als einfach Besucher, Besucherin zu sein. Dann im digitalen Feld des Kuratierens gibt es aber ansonsten natürlich auch viele Reproduktionen dessen, was wir aus dem Raum des Kuratorischen kennen, das heißt die Kuratorin, der Kurator, muss relativ homogene Communities adressieren können, muss also mit seinem Namen für eine bestimmte Qualität des digital zusammengestellten auch wiederum stehen, ist also dann auch ein Autorschaftsmodell, was damit verbunden ist, also das, digitale Kuratieren kann Autorschaftsmodelle, Produktionsmodelle sicherlich nochmal in Frage stellen, kann auch partizipatorische Anteile haben, kann aber auch ein Stück weit das, was wir bereits als Autoritätsprinzipien kennen, reproduzieren, denn die sozusagen digitalen Kuratoren müssen eben auch in der Lage sein, zu Institutionen Brücken zu schlagen, bestimmte Leute kennen, die sie involvieren. Also da spielt soziales äh, Kapital eine ganz große Rolle, genauso wie im nicht-digitalen Raum. Kann denn
1: Kunst ähm, überhaupt so digital wirken oder geht dann über die Digitalisierung
0: auch viel verloren? Es kommt darauf an, äh, gerade im musealen Kontext Gibt es viele Versuche, eben über Kameras im Raum dann eben sozusagen online Leute zu beteiligen, die jetzt dann nicht in die Räume direkt hineingehen können? Also, man kann vom Rechner aus dann sich selbst vorstellen, wie mag der Ausstellungsraum aussehen. Das ist natürlich ein Kameraauge, in das wir uns da hineinversetzen. Wir können da nicht mehr multisensuell den gesamten Raum wahrnehmen. Das ist dann für fast alle Kunstformen des 20. Jahrhunderts ausgesprochen unproduktiv, würde ich sagen, weil es eben bedeutet, Wahrnehmung zu reduzieren auf das Auge. Allerdings gibt es natürlich auch Künstler, die von vornherein im Internet agieren und die eben spezielle Formate entwickeln für das Netz und bestimmte Beteiligungsstrukturen von vornherein anlegen. Und da sehe ich diesen Verlust nicht. Also ich sehe den Verlust vor allem da, wo eben Kunst darauf es anlegt, Wahrnehmung zu sensibilisieren und eben viele Sinne anzusprechen. Und das ist im digitalen Raum nicht möglich. Und was eben auch ausfällt, ist ein ganz wichtiges Instrument, wenn Sie zu einer Ausstellungseröffnung gehen, und dann treffen Sie dort Personen, die Sie schon kennen. Und Sie können über Dinge sprechen, mit denen Sie vertraut sind, aber Sie können dort auch auf Personen stoßen, die Ihnen bisher noch nie begegnet sind, und Kunst ist auch immer ein Anlass über politische Fragestellungen, aber auch eben wahrnehmungsphysiologische, ästhetische zu sprechen. Und das fällt natürlich auch aus. Also man trifft sich im digitalen Raum tendenziell wiederum nur mit Gleichgesinnten. Und ähm, es fällt so diese zufällige Begegnung weg, dieses sich mustern und denken, der ist mir sympathisch, weil er eine bestimmte Art von Kleidung trägt oder eine bestimmte Art von Schmuck oder eine bestimmte Art von Essen und Trinken gutiert. Das fällt eben alles weg. Also diese ganzen zwischenmenschlichen Elemente, des ähm, mit denen fühle ich mich vertraut, den finde ich irgendwie erstmal ein bisschen strange. Das fällt jetzt eben alles weg im Digitalen. Das sind eben auch Teile der Ausbildung von Öffentlichkeit.
1: Auch die Provenienzforschung wird immer mehr mit dem digitalen Raum verknüpft – also die Erforschung der Herkunft von Kunstwerken und Kulturgütern. Dadurch, dass immer mehr Museen ihre Bestände digitalisieren, kann auch besser recherchiert werden, wo kommen die Gegenstände eigentlich her, welche Reisewege haben sie hinter sich und welche Gewalterfahrungen waren vielleicht auch damit verbunden. Seit diesem Jahr gibt es übrigens auch eine Kontaktstelle für Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten in Deutschland, die genau diese Informationen sammelt. Die haben wir hier in der letzten Folge auch schon mal erwähnt. Und in der letzten Folge dieses Podcasts ist auch deutlich geworden, dass diese historischen Voraussetzungen zu reflektieren für die Museen der Zukunft wichtig, ja eigentlich essentiell ist. Gerade eben weil die Kunstausstellung eine westeuropäische Erfindung ist, wie Annette Tietenberg erklärt hat. Sie beschreibt, dass es schon viele Prozesse gibt, die versuchen, dieses rein westlich Fixierte aufzulösen und das Postkoloniale ins Zentrum des Kuratierens zu stellen.
0: Das ist zum Beispiel exemplarisch gemacht worden von Clementine Delis und Yvette Mutumba im Weltkulturenmuseum in Frankfurt am Main. Da gab es 2014 eine Ausstellung, die hieß »Wahre und Wissen – The Stories You Wouldn't Tell a Stranger«. Da ging es genau um die Frage, was wird denn alles nicht erzählt, beispielsweise in ethnologischen Museen. Was wird versteckt, was wird verborgen? Gibt es Objekte, gibt es Praktiken der Betrachtung, die mit Schuld, mit Schmerz, mit Scham besetzt sind? Inwieweit sind wir in Ausstellungsräumen, wo jöre? Und inwieweit trauen wir uns auch das zu sagen? Also diese Fragen werden aufgeworfen und dazu werden vorrangig auch dann freie Kuratorinnen eingeladen oder eben auch Künstlerinnen, die in solchen Feldern gewisse Interventionen vornehmen, um auch Bewusstsein zu schärfen für diese Fragestellung. Das gibt es aber auch außerhalb von Museen. Also Ich würde da jetzt mal das Haus der Kulturen der Welt, HKW, in Berlin erwähnen wollen, die in den letzten zehn Jahren sehr stark über Dekolonialisierung in Wissensproduktionen nachgedacht haben, viele interdisziplinäre, kollaborative Prozesse des Kuratierens angestoßen haben. Da gab es im letzten Jahr diese Ausstellung Liebe und Ethnologie, die koloniale Dialektik der Empfindlichkeit nach Hubert Fichte. Das war zusammengestellt worden in dem Fall von Dietrich Dietrichsen und Anselm Franke. Und die beiden haben sich eben ein fragmentarisches Werk des Schriftstellers Hubert Fichte vorgenommen, das auf 20 bis 25 Bände angelegt war und Geschichte der Empfindlichkeit hieß. Und äh, sie haben dann den Reiseweg von Hubert Fichte nachvollzogen, der mit der Fotografin Leonore Mau in der Karibik war, in Südamerika, in Afrika. Und die beiden haben eben all diese Länder bereist und haben sich für sexuelle Praktiken interessiert, für das Essen, aber auch die Erfahrung von Hunger und Entbehrung. Sie haben Hinrichtungen gesehen und sie haben all das eben aufgezeichnet, einmal über die Literatur, andererseits aber auch über Fotografien. Und das war dann der Anspruch, dass diese Ausstellung auf all das zurückgreift. Und das haben sie dann dadurch realisiert, dass sie Künstlerinnen an Orten, an denen Fichte einst gelebt hat, Lissabon, Rio de Janeiro, Santiago de Chile, gebeten haben, etwas zu diesem Werk von Fichte zu tun, zu schreiben, herzustellen. Und all das kam dann im HKW zusammen. Also sie haben diese Fäden dort zusammenlaufen lassen und haben dann eben... Filme, Schallplatten, Interviews von Fichte ausgestellt, aber eben auch zeitgenössische Kunst. Und das hat sich dann als Narrativ verwoben, so dass man eben sah, es gibt Ansätze für postkoloniale Diskurse, für queere Diskurse und sie müssen geführt werden, sie müssen weitergeführt werden und Ausstellungen können eben auch heterogene Orte sein, wo verschiedene Medien, verschiedene Zeitschienen zusammenfinden und wo auch assoziatives Denken eine Rolle spielen darf, wo man also nicht den Sender und den Empfänger hat, denjenigen, der etwas weiß und etwas erklärt und der andere nimmt das nur in sich auf und vollzieht es nach, sondern das sind eigentlich Orte an denen den Publikum mit verschiedenen Erfahrungshorizonten auch selbst aktiv werden darf. Das sind eigentlich diese Bereiche der postkolonialen kuratorischen Projekte, die in den ethnologischen Raum reichen, die ich auch sehr interessant finde.
1: Sie sehen das also in der kuratorischen Verantwortung, weil Sie diese transkulturellen Praktiken ähm, und verschiedene Perspektiven abzubilden und mit einzubeziehen?
0: Ja, ich würde sagen, wichtig ist, sich einfach klarzumachen, welcher Methode möchte ich folgen? Es gibt einmal diese Methode der Broken Narratives, des lückenhaften, des brüchigen Erzählens. Und da besteht für jeden, der eben in solche kuratierten Räume hineinkommt, ob die jetzt digital sind oder realräumlich, auch die Möglichkeit, mit eigenen Erfahrungshorizonten anzuknüpfen. Oder möchte ich eine sozusagen chronologisch geordnete, systematische Erzählung im kuratorischen Platzieren, dann setze ich eigentlich voraus, dass diejenigen, die diese Räume betreten, das dann nachvollziehen. Die haben dann wenig Möglichkeiten, mit eigenen Fragestellungen, mit eigenen Perspektiven in solche schon homogenen Erzählungen Einzug zu halten. Und das muss man sich natürlich schon zu Beginn überlegen, dieses Ihr kollektive, kollaborative, ethnologische Kuratieren setzt natürlich auch voraus, dass nicht immer das dabei rauskommt, was Sie sich vorher vorgestellt haben. Das kann natürlich auch produktives Scheitern heißen oder kann eben heißen, ja, dass Sie eben nicht Ihre eigenen Vorstellungen durchsetzen, sondern dass die Dinge anders laufen, als Sie sich das zu Beginn ausgemalt haben.
1: Aber darin sehen Sie eigentlich ein großes Potenzial, also auch Beobachtende, Gastgeberinnen, Wissende zusammenzubringen, mit einzubeziehen und dadurch eben was Neues zu schaffen?
0: Auf jeden Fall. Also ich würde sagen, dass dieses nicht eben im Sinne von ja, pädagogisch wertvoll Wissen weiterverbreiten, also auch im Sinne von bildungsbürgerlicher Kultur, sondern sagen, Kunstausstellungen oder kuratierte Räume, Kunstprojekte können Räume sein, wo eben das Erahnen, das Herantasten, das Aufspüren, das Einsammeln eine wichtige Rolle spielt. Das verändert sicher das Denken und das Wahrnehmen und auch so wie vielleicht eine gewisse Vorsicht im Umgang mit Menschen und mit Gegenständen. Also beides gleichermaßen, dass es eben etwas heißt und etwas bedeutet. Menschen und Gegenstände miteinander in Beziehung zu setzen. Ich glaube, das ist eine wichtige Erfahrung aus dem Kuratorischen.
1: Und nachdem wir jetzt diese verschiedenen Bereiche angesprochen haben, kommen wir zu einem Fazit. Welche gesellschaftliche Funktion, würden Sie sagen, kommt dem Kuratieren heute zu?
0: Also ich würde sagen, dass das Kuratieren sehr stark an Bedeutung gewonnen hat in den letzten Jahren und meines Erachtens auch in den nächsten Jahren an Bedeutung gewinnen wird, denn es grenzt, an so viele wichtige gesellschaftliche Felder, ob es jetzt Erinnerungsräume sind, also in dem Sinn dann auch Memorialkultur, ob es eben die Frage nach dem Transkulturellen ist, ob es die Frage danach ist, wie können wir uns verständigen, jenseits eben der Fixierung auf Sprache, ob es bedeutet eben eine Toleranz und ein Respekt vor Verschiedenartigkeit zu installieren oder eben auch zu fragen, wie kann ich Orte bereisen, wirklich auch im Hinblick auf ökologische Fragen im Hinblick aber auch auf Dominanzverhalten, das äh, grenzt alles an diese, dieses Feld des Kuratorischen und eben, was wir auch schon angesprochen haben, was gibt es denn für Möglichkeiten, sich von den Erzählweisen des Nationalen zu verabschieden, was gibt es eben für Fragestellungen, die über das nationale hinausweisen, all das wird ja im Bereich des Kuratorischen verhandelt und eben auch immer die Frage nach Autoritäten und nach Autorschaft. Und ich glaube, es gibt gar keinen Bereich, der so intensiv in all diese Felder hineinragt, denn äh, die Literatur zum Beispiel, die ja auch diese Wirksamkeit entfalten kann, eben Transkulturalität etwa oder eben auch Memorialkultur, ist ja doch immer noch fixiert auf Sprache. Und das ist der große Vorteil in der Kunst, dass wir viele Medien, viele Erfahrungshorizonte eröffnen können, gesamträumlich arbeiten können und eben viele Sinne ansprechen. Die Studie Was heißt kuratieren
1: heute? Die findet ihr ab Ende Oktober unter ifa-publikationen.de. Wenn ihr Anregungen oder Fragen zu diesem Podcast habt, dann immerher damit, schreibt uns gerne eine Mail an podcast.ifa.de. Und wir hören uns hier wieder Anfang November in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dann. Die Kulturmittler, der IFA-Podcast zu Außenkulturpolitik.